0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 54 du traité Ketubot. Aujourd'hui, on parle d'amitié. Et si je vous demande de me mentionner une amitié exceptionnelle parmi les raramimes, sans doute me nommerez vous le duo haut en couleur, Rabbi Yohanan et Reish Lakish. La référence aux essais de Montaigne s'imposait donc, puisque Montaigne et son contemporain, la Boétie, étaient unis par une amitié passionnelle. Dans les essais, il en témoigne ainsi « Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant « Parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Sans doute, ces mots s'appliquent-ils fort bien à l'amitié qui unissait Reshlakish et Rabbi Yochanan. Tout au long du DAF 54, il est essentiellement question de la division de l'héritage, une fois que le Balabahid, le pater familias, le maître de maison, est mort. On parle beaucoup, dans le discours courant, bien entendu tiré de la Torah, de la nécessité de défendre la veuve et l'orphelin. Mais souvent la veuve et l'orphelin sont l'un contre l'autre et se disputent l'héritage. Un peu avant notre passage, la Gemara va nous présenter un cas où c'est la veuve qui est plumée. C'est-à-dire que les orphelins vont se débrouiller par une ruse pour avoir à ne débourser qu'une somme minimale au profit de la veuve. L'une des premières questions qui me sont venues, c'était mais pourquoi des enfants traiteraient ainsi leur mère En réalité, les héritiers du père ne sont pas forcément tous les enfants de cette femme. Il peut s'agir d'un remariage. Les enfants peuvent donc être nés d'autres unions. Et hélas, quand bien même il s'agirait des enfants biologiques de la veuve, il n'est pas rare en matière d'héritage que l'on retrouve parents contre enfants se débattant pour partager le pécule. Donc la première anecdote que je voulais vous rapporter, elle a trait au fait que à la mort donc, de son époux, une veuve est en droit de réclamer des orphelins soit qu'il l'entretiennent jusqu'à son mariage suivant ou jusqu'à ce qu'elle exprime la volonté de se remarier, soit qu'il lui restitue l'intégralité de la somme qui avait été inscrite dans la ketouba, dans le contrat de mariage. On apprend également dans la suite du DAF, notre amour de bête, qu'il peut s'agir des 100 ou des 200 ouzim dont on a parlé jusqu'ici. Mais la somme peut également être beaucoup plus élevée si le mari avait fait un don supplémentaire. Alors, que fait-on euh, quand la veuve réclame son dû On commence par euh, soustraire le prix des vêtements qu'elle porte à ce moment-là sur elle et on lui donne le reste de la quête bas. Vous vous doutez bien que les orphelins ont su tirer avantage de cette petite précision de la loi juive. Kalta bar Eliashiv, hava katava ketubata Donc, la belle-fille du fils d'Eliashiv réclamait des orphelins qui lui versent l'argent inscrit dans son contrat de mariage. Hava ka le et elle était sur le point de leur faire un procès pour qu'ils déboursent. Amri. Zilalan milta des Tizlihahri. La chose n'est pas sayante pour nous. Il ne faut pas que tu y ailles ainsi. Donc, elle était euh, vraisemblablement habillée de façon euh, très simple. Et ils lui ont dit, tu devrais te mettre des vêtements plus appropriés. Elle tombe dans le piège. Azala, les Vejtishtinou, ve I et mana. Elle euh, donc va s'habiller et se recouvrir de l'intégralité de ses vêtements. Et la famille se présente devant Ravina qui dit Il réta kafte des raves la race suit la vie de Rav qui a été présentée juste avant dans la Gemara. des amar, Almana, Chamine, Maché une veuve qui réclame la somme inscrite dans sa ketouba on évalue le prix des vêtements qu'elle porte et on le déduit. Dans ce contexte, ce sont donc les orphelins qui s'en tirent à bon compte, puisqu'ils ont pu déduire de la somme de la Kétouba tous les vêtements de cette femme, la veuve. Dans d'autres cas, à l'inverse, c'est la veuve qui va bénéficier d'une part substantielle de l'héritage. On nous rapporte. Arrivaient des Rabbi Itats Abba, des Hava Kamasfeda Maisonet. Donc il y avait des proches de Rabbi Yochanan qui euh, avaient dans leur famille une veuve, donc la femme de leur père, qui n'a pas l'air d'être leur mère, qui euh, dilapidait euh, tout l'héritage. C'est-à-dire qu'elle demandait euh, beaucoup à, euh, aux enfants de, de son mari, de son défunt mari, pour qu'ils l'entretiennent. À tous les camées des rabbis les proches de Rabbi Ohrhanan, se rendent auprès de lui et disent bah, « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Il leur répond :« la Ah donc je comprends mieux. Je vais retraduire le passage que je viens de vous lire. En réalité, euh, elle n'est pas encore veuve. Donc c'est la nouvelle femme de leur père, qui euh, dilapide l'héritage qui pourrait devenir le leur à partir de, euh, de la mort du mari. Donc en gros, ils craignent qu'il n'ait plus rien au moment de la mort de cet homme. Et donc ils disent, va aller voir votre père et euh, dites-lui qu'il doit donner une terre particulière en disant que sa femme sera entretenue avec les, les fruits de cette terre-là. Sous-entendu, euh, comme ça le reste de l'héritage ne sera pas entamé. les et Kamé d'Eresh Lakish à Marléhou. Donc cette fois-ci, après la mort du père. Ils sont allés voir Resh Lakish pour savoir comment ils devaient diviser l'héritage et celui-ci leur a répondu. sheken, chez Ribala Maisonot. En réalité, vous n'avez fait qu'augmenter l'argent qui lui revient à elle. Puisque désormais, ils doivent non seulement dépenser une partie de l'héritage pour faire en sorte qu'elle continue à avoir le même train de vie qu'avant, du vivant de son mari, donc ils doivent prendre une partie de leur héritage à eux, mais ils doivent aussi, si cela ne suffit pas, lui donner l'argent du champ qui avait été désigné spécifiquement pour elle. Donc, dans l'interprétation de Rej Lakish, le champ vient s'ajouter au reste des, euh, des ressources du père et non constituer une ressource exclusive. Amrulé. Vehar Rabbi Yochanan lo Non non mais c'est pas comme ça que Rabbi Yochanan nous avait dit. Il nous avait dit que ce serait seulement le chant. Amarlehu. Zilou. Havula. Ils répondent. Allez et donnez à cette femme tout ce que j'ai dit que vous lui deviez. Ici on protège plutôt la veuve que l'orphelin, c'est intéressant. Ilo. Et si vous voulez pas faire ce que je vous ai demandé. Ma pikna, rabbi Mais, je vais vous, euh, vous arracher euh, rabbi Yochanan des oreilles. Donc, visiblement, il tranche contre euh, rabbi Yochanan et euh, affirme avec force qu'il ne s'en laissera pas compter. À tous les caméra, rabbi Yochanan. Il retourne voir rabbi Yochanan. à Marléou Ma, euh, et c'est. Que va-t-on faire Voici que Resh-Lakish nous euh, contraint de sacrifier nos ressources à nous, orphelins. Réponse. Donc, ah non, en réalité, c'est amar Lehou, c'est pas amrou Amroulo. Donc, c'est... Euh, il leur répond, quand ils disent euh, qu'est-ce qu'on va faire, puisque Resh-Lakish a statué contre nous. Il leur dit, et c'est qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire euh, un homme qui est mon égal est en désaccord avec moi et il a déjà tranché pour vous. Ici, il est intéressant de noter que euh, Rabbi Yochanan considère Reish Lakish comme son égal en toute chose. La chose n'est d'ailleurs pas évidente quand on considère leur histoire individuelle que je vais vous rapporter dans la continuité. Au passage, je vous prie de m'excuser ces deux petites erreurs de lecture, je suis un petit peu malade aujourd'hui. Alors, pourquoi y avait-il une différence entre, euh, entre la vie de Rabbi Yochanan, qui devait permettre aux orphelins de préserver leurs ressources, et euh, la vie de Resh-Lakish Parce que euh, tout dépend de la formulation du mari. C'est donc Rabbi Abaou qui va expliquer ce que Rabbi Yochanan entend par là. Si euh, il dit qu'il rajoute le chant, euh, les maisonotes, ribala maisonotes, j'ajoute le... Donc, s'il dit, ce chant sera pour... Euh, pour sa, sa nourriture, pour son entretien en réalité, il l'a ajoutée aux autres ressources dédiées à son entretien. Mais s'il dit « be ce sera dans euh, son entretien, « la mesonote », il a limité les ressources qu'elle pourra prélever à ce champ en particulier. Donc ici, il y avait sans doute euh, un doute sur la manière dont le père avait laissé le champ de côté. C'est ce qui a fait que euh, on a tranché comme « Rechakish. Clôturons donc sur la question de l'amitié en évoquant un passage très connu de Baba Métia, 84a, qui retrace l'histoire de cette grande amitié. Rabbi Yochanan était en train de se baigner euh, dans, euh, dans le jardin et voici que Rech Lakish l'aperçoit vraisemblablement de dos. Rech Lakish était alors un bandit. Il aperçoit euh, cette personne qui nage, nue, et se dit, ça doit être quelques belles femmes. Donc il dépose ses armes sur la rive, il se précipite vers Rabbi Yohanan et Rabbi Yohanan lui dit j'ai besoin de ta force pour l'étude de la Torah donc toute la force que tu mets dans euh, le pillage et ta vie de bandit, je veux que tu l'investisses dans l'étude et Resh lui répond de façon presque humoristique ta beauté pour les femmes moi je l'interprète comme ça, c'est dommage que tu passes ta journée au à midrash parce qu'en fait tu pourrais largement être un, un grand séducteur, un don juan Rabbi Yochanan va répondre précisément au sujet de sa beauté, qui est euh, notoire à travers toute la Gemara. On sait notamment que Rabbi Yochanan se postait euh, à l'entrée des Mikvaot pour que les femmes, quand elles sortaient donc, du bain rituel, euh, voient en premier euh, ce, ce visage si beau et que leurs enfants euh, le soient tout autant. Rabbi Yochanan va donc répondre Eh bien, si tu fais tes chouva, je te donnerai pour épouse ma sœur, qui est encore plus belle que moi. On sait à la suite, cela va fonctionner et Rech lakish ne touchera plus à ses armes. Jusqu'au jour où il y a un débat entre Rabbi Hanan et Rech lakish au Bet Amidrash. La question euh, porte sur la Touma euh, des armes, donc de l'épée, la lance et de la dague. Rabbi Hanan affirme que ces ustensiles sont passibles, ou sont susceptibles de contracter l'impureté rituelle à partir du moment où ils sont forgés dans le feu. Et Rech lakish est en débat avec lui, en affirmant, non, c'est quand on les passe sous l'eau. Rabbi Ochanan va offenser Rech Lakish en disant qu'un brigand connaît ses armes. Rech Lakish est alors véritablement blessé par cette attaque, et il affirme, bah, qu'est-ce que j'ai gagné finalement avec cette vie de, de Torah et toute cette étude Chez les bandits, on m'appelait maître, et dans la maison d'études aussi, on m'appelle maître. Et la colère et la honte font... Euh, en sorte que Reshla tombe malade et meurt. Rabbi Yochanan est inconsolable. Les sages te disent alors, on n'a qu'à lui trouver un autre compagnon. C'est comme quand il y a deux inséparables, si l'un de meurt, l'autre est en danger. Alors on lui apporte Rabbi Lazar Ben Pedat. Rabbi Lazar Ben Pedat, il est toujours d'accord avec Rabbi Yochanan. Chaque fois que Rabbi Yochanan exprime la moindre halakha, Rabbi Lazar Ben Pedat lui dit, oui, il y a une tradition qui, qui soutient tes propos. Rabbi Yochanan dit, mais j'en veux pas de, de cet homme. Lakish lui, me proposait mille et une objections à toutes mes déclarations. Et celui-ci ne fait qu'acquiescer ses bêtements. Qui pourra remplacer l'ami que j'ai perdu On raconte alors qu'il euh, sortait dans la rue et qu'il criait euh, Bar Barlakisha, où es-tu Et il est devenu fou. Fou de chagrin, fou de douleur d'avoir perdu son ami. Mais les Khafamim ont prié pour qu'il soit délivré de ce triste destin et il en est mort. Il y a quelque chose de tragique dans cette amitié, il n'y a pas lieu de le nier, et cependant quelque chose d'éminemment beau. On a face à nous le portrait de deux hommes qui viennent de mondes très différents, l'un qui semble né dans le monde de l'étude, qui y est comme un poisson dans l'eau, l'autre qui est un Baal Teshuvah, comme Rabbi Akiva, ramené au judaïsme de la Torah par sa femme Rachel. De manière générale, la Teshuvah ne vient pas purement de soi-même, puisque on ne sait pas encore ce qu'on manque, tant que l'on n'a pas rencontré des juifs et juives qui peuvent nous guider sur ce chemin de retour. Ce qui est magnifique, c'est que dans l'histoire de Rabbi Akiva, le retour se traduit euh, par donc une étude de la Torah très intensive, mais aussi par le mariage avec Rachel, la fille de Kalba Savoie. Dans l'histoire de euh, Rabbi Yochanan Eresh Lakish, c'est l'amitié de toute une vie qui débute, et qui va se traduire à travers d'innombrables débats euh, talmudiques dont je n'ai fait que vous donner aujourd'hui un échantillon. Mais ce qui m'importe, c'est que ce débat n'était pas un débat comme les autres. C'est un débat où Rabbi Hanan plie devant Rech Lakish en disant « J'admets que c'est devenu un sage comme moi, c'est mon égal. » Sans doute est-ce le fondement de toute amitié sincère et durable, le fait de reconnaître que l'on a en face de soi non seulement une personne respectable et digne d'amour, mais véritablement, au moins, son égal. Merci beaucoup et à demain.